0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月十九号，星期二，农历是癸卯年兔年的八月初五。好，新闻一开始，我们赶快来听听看啊、哦！气象局对天气的提醒，大家要进广告，所以我们赶快动作快一点。线上连线请教的是中气象局的预报员林定先生，定一早安。呃，叶
1: 荣早，各位听众朋友，大家早。呃，今天天气水气比较少一些，所以天气也比较稳定。环境吹的是偏东风，仅仅只有东南部以及恒春半岛会有零星的短暂阵雨。白天各地的呃这个高高温，西半部地区是在三十三到三十五度，较为暖热一些；东半部大概是三十一三十二度。中午前后紫外线还是比较强，应注意防晒并多补充水分。早晚的低温大概都在二十四到二十六度，秋高气爽啊。不过在中午过后，因为热对流的关系。在各山区以及南部地区，仍然会有局部的短暂雷阵雨，局部地区可能雨势还是比较明显，并伴随着雷击以及强阵风，因此外出活动还是要留意天气的变化。呃，明后两天的天气水汽会稍微增多一些，所以这个东半部地区降雨的几率会稍微提高一点。以上气象资料是由中央气象署提供。
0: 好，谢谢中央气象署的预报员林定一先生，已经升格是气象署，还没有改口、哦。好，中央气象署的预报员林定一先生带给大家最新的天气提醒哦。呃，今天白天感受还是偏闷热，但是呢，清晨是有浓雾特报哦，新竹县，所以开车上路特别留意安全。明后两天水气就会稍微增加了。再来关心是昨天晚上的地震消息，昨天晚间九点二十一分，台湾东北部外海。发生瑞士规模六点八的地震，跟本岛距离超过四百公里。呃，包括了宜兰花莲新竹台中南投等地，最大震度是一级的震度。其实大部分民众都是无感的、哦，但是呢，很多人收到了国家级警报。网友在第一时间纷纷回报说：“哎、欸，在捷运里头做捷运，没想到手机狂响，被警报给吓死了。”网友也不解说：“其实地震不大，还蛮少的，为什么会发国家级警报呢？”对此呢，气呃气象署的地震中心特别提出解释，说一开始收到震波，电脑估算规模超。过。过五震度达到四级以上，所以呢，呃，电脑就发出了灾防告警。不过实际上，因为震央比较远，所以呢，震度大概只有一级左右。清晨收盘的美国股市表现，投资人为本周举行的联准会会议预作准备，所以今天清晨收盘，美股是持平作收。道琼涨六点，三万四千六百二十四点；纳斯达克指数涨一点九点，一万三千七百一十点；标普五百指数涨三点，四千四百五十三点；费城。半导体涨十六点，三千四百九十二点。iPhone 十五系列热卖，所以苹果股价今天涨幅超过百分之一，百分之一点六九，激励大型科技类股走高。台积电 ADR 今天收盘跌零点四二，跌幅百分之零点四七，来到八十八点八三美元。深夜收盘的欧洲股市，投资人还在观望联储会以及英国央行英格兰银行本周的利率决策。欧洲股市收盘呈现下挫，包括英国、德国、法国指数都是收跌的。伦敦股市跌58八点，七千六百点；法兰克福指数跌166十六点，一万7千七点；巴黎 CAC 四十指数跌102二点，收在7276七点。去年裁减将近四千人之后，思科最近又要裁员了，裁员三百五十人，规模没有上一次大哦，但是也反映了系股裁员风到目前还是没有停止。台北股市昨天受到美股收低影响，盘是由台积电领跌。指数收盘大跌222点，收在 16,698 点，成交量 2,788 亿元，外资转为卖超，大卖 258.28 亿，这是昨天压垮台股大盘最重要的关键。当然，因为本周联准会马上就要开会了，所以观望气氛升高。热钱出走，拖累的不止股市哦，包括汇市也受到影响。台股昨天下沙跌破季线，台币汇率跟着走弱。昨天收盘贬值五分，汇价连两贬，收在三十一点九七八兑换一美元，继续靠向三十二块整数大关。台北及元泰外汇市场总成交金额也放大到十四点九三亿美元。其他财经重点，经济部投审会昨天核准了八件重大投资案，包括了通过台积电以四十五亿美金增资美国亚利桑那州厂作为营运资金。那投审会说，这个营运资金的获准呢，有利于台湾半导体产业持续壮大，加深供应链的连结。除了极端气候异常高温之外，对航运也带来了一些影响。位在中美洲的巴拿马运河因为干旱水位过低，所以开始影响到大型船只的运行了。如果再出现塞船危机，全球的供应链恐怕又会大混乱。另外，有最新报告说，如果海平面持续上升， 2 0 5 0年的全球重要港口可能就没有办法使用。而大陆的失业问题持续受到关注。根据中国大陆国家统计局的最新数据，七月份全国乡镇的失业率上升到百分之五点三，比上个月增加零点一个百分点。大家更担心的是，六月份的青年失业率飙升到百分之二十一点三，写下历史新高。随后来呢，大陆官方就停止公布青年失业率。所以在无法得知的情况之下，很多专家都研判说，实际上青年失业的状况可能比官方的数据还要严重。再来关心今天国际焦点，美国官员证实，美国跟伊朗换囚，美国总统拜登赦免了五名伊朗人，有五名美国公民离开伊朗之后，先飞到卡达，然后回到美国去。齐海伦的报道。消息人士指出，伊朗和美国获
2: 得通知，遭到冻结的60亿美元伊朗资金已经转移到在卡达的账户。美国和伊朗启动换球行动，各自换回被拘留者。美国有线电视新闻网 （CNN） 引述了一名美国官员和知情人士说法报道：，从伊朗获释的五名美国人最初停留在卡达杜哈，目前正在返回美国途中。这五个人都被认定是错误拘留。根据一份声明，美国总统拜登祝贺五名美国人，在经历了多年。痛苦、不确定性和苦难之后获释，拜登说，被关押在伊朗的五名无辜美国人今天终于回家了。CNN 报道，他们的释放代表美国和伊朗之间多年复杂的间接谈判后有了重大外交突破，两国没有正式外交关系。拜登政府一名高级官员说，美国还是将努力追究伊朗侵犯人权的责任，并且限制伊朗的核计划。拜登也在声明中感谢了国内外合作伙伴，包括卡达、阿曼、瑞士和韩国政府。记
0: 者齐海伦报道。美国国务卿布林肯今天在纽约跟出席联大的中国国家副主席韩正见面，这是美中两国高层近期的最新对话。而两个人都谈到了美中关系对全球的重要性。谈话当中没有明确提到有没有真的后续安排拜席会。而紧接着布林肯将跟日本外务大臣上川阳子会谈，双方预料会再度确认美日之间的同盟关系。俄乌战争陷入焦灼，部分的美国议员开始质疑说，到底接下来要不要大力援助乌克兰呢？继续下去。此外，乌克兰频频要求加码军援，也让英美官员的态度有一些些微转变，公开要求乌克兰要懂得感恩。礼拜天，美国哥伦比亚广播公司 CBS 在60分钟节目上播出了上周四在基辅采访乌克兰总统泽连斯基的影片，而且呢，发表了采访的英文译本。泽伦斯基表示，如果接下来真的乌克兰沦陷的话，他要大家想一想，十年之后会发生什么事。他说，如果俄罗斯打到波兰，接下来会发生什么呢？第三次世界大战。俄罗斯太平洋舰队发射多枚巡弋飞弹，锁定分隔俄罗斯跟美国阿拉斯加州的白令海上的模拟目标。在俄罗斯方面特别强调说，这场演习是为了保护俄罗斯在北极的运输航道。德国政府今天证实，外交部长贝尔伯克先前说中国国家主席习近平是独裁者，因此呢，北京当局召见了德国驻中国大使傅荣。贝尔伯克上周接受美国福斯新闻的专访，被问到说。俄罗斯侵略乌克兰战争的时候，如果俄国总统普京赢得战争，对于世界上其他独裁者，例如中国国家主席习近平，会发出什么样的讯号呢？而因此啊，德国外交部发言人今天跟法新社证实说，就是因为这一段的问题跟答案，德国外长说中国国家主席习近平是独裁者，北京当局召见了德国驻中国大使，表达抗议。中国大陆最近有一连串高阶人士异动，其中不乏是习近平一手提拔的高官，还有将领，所以国际格外关注，纷纷猜测这是不是代表现在中共内部极度的不稳定。大陆国防部长李尚福从大家的视野当中消失将近三周，外传哦，他现在正在接受贪腐调查，可能已经被解职了。还有分析说，大陆国家主席习近平整顿军纪，除了整肃火箭军高层之外，也企图要透过。拉下李尚福来向党内太子党宣战，稳定军心，巩固自己的军权。不过，观察人士说，解放军跟党内的权斗可能已经威胁到习近平的权势，所以他只好对自己拔擢的人出手。香港知名评论家严淳沟发文说，中国大陆现在内外局势短期之内快速恶化，是一年前所很难想象。认为习近平已经众叛亲离，根基动摇了。举例来讲，哦，最近呢出事的中共官员，像大陆前外长秦刚、火箭军将领、大陆国防部长李尚福，据说就连接替秦刚回国的外长王毅，可能也在写检讨报告，甚至还牵连到军委副主席张又侠。而秦刚跟李尚福都是二十大的时候，跟着习近平第三任期而上位的副国家级的副国级的高官，而二十大闭幕不到一年的时间，就倒了两个，所以很多的香港评。论或者是呃，跟大陆相关的专家哦，涉大陆相关事务的专家都说，可能看起来哦，现在大陆内部还会有其他的人事变化跟权力的结构变化。美、加、韩三国联合演习在黄海展开，大陆解放军也展开。正式强势来应对这种在同一时间、同一地区针锋相对的军事演习，其实过去几十年来也不常见。我们的国防部昨天公布，从前天上午到昨天上午六点钟，侦获共计一百零三架次在台海周边活动，其中四十架次逾越了海峡中线，呼吁北京当局即刻停止破坏的单边行为。而大陆外交部则回唱说，台湾是中国领土的一部分，不存在所谓的海峡中线。而过去共机在内陆训练的科目，现在搬到了台海周边，而且延伸到第一岛链跟第二岛链之间操练的是既打台湾，而且要挡美军支援的战法。挑明这练哦，现在很多军事专家说已经毫不掩饰了。继续把焦点转回国内，国内的进口蛋风波，台北市卫生局上周五发函要求畜产会，今天必须要提供进口蛋品的流向、下游跟仓储等资料。不过昨天早上卫生局跟法务局到畜产会去查，畜产会声称说，哦、呃、不能给，我们要报农业部才能给，而且就算给，只能够先给巴西蛋的流向，其他国别进口蛋要等一周之后。而兼任台北市消保会主席的台北市长蒋万安，他炮轰农业部长陈其忠，说：“你农业部要赶快提供完整的供销流向资料，下令卫生局发函给畜产会，今天一定要给出流向，否则要开罚三万到三百万。如果情节重大的话，可以勒令停业。
1: ”我在这里要呼吁
3: 农业部陈其忠部长，每一位政务官的去留，不是民众目前真正关心的问题，民众关心的。是食品安全，是孩子健康，请农业部尽快提供相关蛋品流向的资料
0: 。那国民党就说：“哎，进口蛋的争议越来越大，超思公司是在高雄，台农也在高雄，所以说你高雄市长陈吉迈也要赶快启动稽查哦，要给人民一个交代。”行政院昨天只是从今天起展开连续三天的联合稽查，要求农业部必须要提供地方政府进口鸡蛋的流向。农业部正次陈俊基说：“
2: 农业部将配合卫福部，针对所有的席卷厂进行辅导，那同时也会针对加工厂以及所有的后市场的通路卖场做相关蛋品来源的调查。我们也会公布所有在中央畜产会储存的。”在七个县市、十三个储存地的一个地方跟，跟跟县市所在地。那另一方面，我们也会提供所有的县市，哦，它所在的集宣厂及加工厂的地址，那以方便让地方卫生局在做流向调查的时候有所依据。
0: 农业部先前表示，巴西进口鸡蛋有做喷膜的处理，所以呢，保存期可以达到四个月。不过，当卫生局去查的时候，稽查没有发现有涂蜡或者是喷膜这些延长保存期限的作为。对此，农业部次长陈俊记回应说。喷膜跟涂蜡都是延长保存期的方式。巴西蛋没有涂蜡，而是进行简单的喷膜处理，使用的是矿物油、食物油等物质；而涂蜡呢，用的是柚蜡跟水蜡等等。简单来讲，有点像汽车打蜡这样一个方式。他说：“其实啊，鸡蛋保存最重要的是冷链的条件，不管是喷膜或者是涂蜡，都是为了保护鸡蛋。所以外界不要再去纠结了，到底有没有喷膜，或者是有没有涂蜡。”农业部长陈吉仲处理巴西鸡蛋进口问题，现在已经是民怨沸腾了。行政院表示，陈吉仲确实曾经跟行政院长陈建仁口头口头表达歉意，但是否认请辞获准。对此，资深媒体人赵少康在脸书发文说：“中秋吃好，比不上民进党派系吃饱。”赵少康在脸书发文写到：「一个陈吉仲到底有没有请辞获准？昨天闹，前天闹了一个晚上。那行政院隔了四小时才澄清未流，还冒出一个前院长苏贞昌出面辟谣抢戏。真的是看得懂的人就懂，一切都是民进党派系利益拉扯之下的结果。”赵少康表示，民进党让大家吃来猪何时加上臭鸡蛋？地方政府想要进口蛋流向资料，好好查一查。农业部说不给就不给，那现在又说要自己查球员兼裁判。他质疑老百姓的食安，从来不在民进党的优先名单上。好，进口蛋的问题一路延烧，从食安慢慢慢慢演变成很多的政治攻防。那陈吉仲请辞获准，大家也看不太懂哦，里头到底发生什么事？而在政府用纳税人五亿元进口鸡蛋之后，现在要再花两亿多去销毁这些进口鸡蛋，荒腔走板的进口鸡蛋政策。那政府呢，要到底要不要对全民负责？陈吉仲该不该下台呢？继续是张家琪的分析报道。
3: 进口鸡蛋一式堪称是新冠肺炎疫苗采购之后最受到民众关注的议题。疫苗采购也是打攸关人命，蛋价高涨引发全台缺蛋危机，同样波及全民生活，更别说中低收入户家庭最基本的营养需求。整件事，农业部从一开始就错了。当时国内大缺蛋。农业部部长陈吉仲一再强调，国内没有缺蛋，供需很快会回到正常，蛋价会回跌。事实是，全台就是大缺蛋，供需就是紧上加紧。陈吉仲于是寄出冻涨机制，让供需失衡的蛋价一举暴冲，造成黑市蛋价高涨。错过一开始对鸡蛋供需的精准掌握，直到舆论压力下采取专案进口，但那时全球都在禽流感疫情中，很难大量买到需要的鸡蛋。急着买只能加价购，这使很多蛋商有意愿进口，但有不少去洽寻中央续产会时，被回复额度已满。直到超丝事件爆发，才让进口鸡蛋事件炸锅。没有人认为小资本的公司不能做大生意，但中间太多复杂痕迹。接着出现是受巴西鸡蛋的食安问题，国人习惯买新鲜鸡蛋，民众无法理解买到的进口蛋是四个月前的蛋，而且冷链进口之后的流程并不符合专业级安全卫生。更让民众跌破眼镜是，花了大钱买进来的进口鸡蛋还有五千多万颗库存不能释出，以免冲击国产鸡蛋，只能多元利用并且销毁，销毁花的钱也要两亿多。陈吉仲还说，这一切创造出的效益达到六十亿。陈吉仲也许能辞职下台，但是进口鸡蛋一事已经让农业部基层员工常年在续产工作投注的心力与信任毁于一旦，并且让国外续产大国的鸡蛋完全污名化。中广记者张佳琪台北报道。哦，中选会昨天公告第十六任
0: 总统副总统选举被联数人名单，一共有十组候选人申请为被联数人哦。九月十九号到十一月二号为止受理联数书件，那联数门槛是二十八万九千六百六十七人，十一月十四号之前会公告联数结果。如果说你现在来申请登记为被联数人，最后你联数的人数不到规定人数的二分之一者，保证金一百万就要被没收。收了不还你哦。而现在，除了郭台铭跟赖佩霞要连署选总统，昨天呃中选会公布的十组被连署人当中，我们有看到很多话题性十足的人物，包括曾经被列为十大枪击要犯的蓝姓奇，他在一九八一年犯下虎山双尸命案，被列为十大枪击要犯，还曾经犯有窃盗、伪造文书、走私、公共危险等等前科。他有两次申请被连署的记录，还主张称帝，号称是世界台湾皇帝。他说呢，要建立一个由台湾来统治全世界的国家。另外，去年落选台中市长，而且被没收了一百五十万保证金的政治素人陈美霏，他今年再拿出百万元来挑战总统连数。他去年在选台中市长选举公报上的经历也是话题十足。他上面写的是：我曾经拿到学校作文比赛第一名，我带小孩去新加坡读书，还曾经带子女到中国大陆去学围棋，而且还晋级哦。所以呢，当时他的证件哦，他的学经历栏引起网友非常非常多的讨论。好，强调哦。如果这些被联数人申请了，但是他最后联数人数不到规定人数的二分之一的话，那缴交的保证金通通都要交给国库，是拿不回去的。其他关于政治话题，侯友谊在美国的访问行程，还有这个呃红海创办人郭台铭跟副手赖佩霞昨天呢，在联数部分有最新的一个消息哦，就是本来今天要开始联数，但是昨天晚间呢，郭办说，呃，因为治安的问题，所以呢要做更高规格的演练，今天的。呃，连署又暂缓开放，明天再开始。好，还有柯文哲昨天的竞选行程，我们再等一下哦，后半段读报时间再提供给大家。国庆焰火暌违九年之后，今年回归台中。国防部昨天晚间九点十分进行了五分钟的释放，发出了一点五英寸低空到六寸高空不等，超过一千五百发的焰火弹，结合单排盆花、单发焰火，还有各式组合，不同效果点亮了台中夜空。很多市民都已经先睹为快。双十节当天晚上会放超过半小时的焰火，也是全台放最久的焰火了。劳动部要发钱了，政府抢在中秋节前夕陆续发放十五笔款项，包括明天要入账老农津贴，还有农民月退休金除金，礼拜四国民年金保险生育给付，还有国民年金保险老年基本保证年金等等哦。那最快符合资格者，明天就会收到入账通知。其中劳保年金有一百七十二万人受惠，核发金额大概三百二十一亿元，每个人平均可以领到一万八千两百九十。四块，最多的人可以领到四万块钱。最近航空公司陆续陆陆续续推动的是搭飞机前要先量体重作业。先是新西兰航空，还有大韩航空（韩国的），现在泰国的曼谷航空也宣布，每个乘客你在登机前要先量体重，即日起实施到十月底。曼谷声明说，这么做是要精准计算起飞时的重量，来确保飞行安全，收集数据，让航空公司可以做出载重更平衡的评估。那很多的太太。小姐或者是先生不想让别人知道体重怎么办呢？航空公司说啊，这个记录我们不会公开了哦，我们通通自己看了知道，算一算就好了。那我们的国际航空包括华航跟长荣都表示，呃，目前当然是没有要实施，但是后续呢会定期配合国际民航组织的相关规定，要确保飞安。中广早报新闻。今天草报头版新闻重点，呃，联合报头版头条连续第八天来关心进口鸡蛋的问题。好，今天联合报的呃这个大标题跟中国时报头版下半版面都关心的是巴西蛋的流向。联合报大标题说。呃，巴西蛋流向台北市下通牒，讲万安县续场会今天就要提供流向，否则要开罚三万到三百万。好，这是今天联合报的报道。而中国时报头版下半版面也看得到跟鸡蛋相关的话题讨论的是陈吉仲。好，今天中国时报的标题是陈吉仲神隐陈奎，就是隔奎陈建仁要求厘清质疑。农业部长陈吉仲前天晚间挺过了四小时请辞风暴，获得未留。之后，昨天行踪成谜，两项既定行程都没有看到人。次长跟业务单位主管都说啊，他在外开会，在外开会哦，所以他并没有出来哦。今天呢，嗯，在呃《中国时报》的标题部分说他缺席非洲猪瘟记者会，也没有到立法院党团报告。农业部也闹通程了，到底陈吉仲跑到哪里去？再也都是我们要来协询一下啊、哦，农业部长陈吉仲。而中时今天头版头条关心的，则是我们台海的这个安全话题。今天中国时报大标题规模空前，单日有一百零三架次攻机扰台。退役飞官分析，攻机是以美军作为想定，飞行上千里，已经超过了我们地面雷达的侦搜范围了。好，这是中国时报的头版头。自由时报今天头版头则是。美国参谋首长会议主席密利他说，如果真的中国攻台的话，会犯严重的战略错误。而且今天在《自由》的内页说，呃，如果你真的想要进犯台湾，门槛相当的高哦。认为呢，美国不希望发生大国战争，所以会尽最大的努力来避免跟中国发生武装冲突。但是如果老公真的想要打台湾的话，就犯了战略上的错误。好，这是今天《自由时报》的头版头。而中石头版下半版面还有一则新闻是川普的说话也被提版到头版。好，川普说什么呢？跟台湾有关哦。标题说美军保台与否，好，到底会不会出兵保台呢？川普昨天说，笨蛋才会泄露底牌。虽然说距离美国总统大选还有一年多时间，但是美国盟友跟他的对手都开始在预做准备，因为川普现在民调很高哦，所以呢，呃，在想说，万一真的是川普重新入主白宫的话，要做什么样的一个应对，以及接下来会有什么样的后果？说很多盟友都非常的焦虑不安。美国电视新闻网节目播出了川普的专访，川普又被问到说，哎、欸，如果中国大陆武力攻打台湾的话，美国会不会出兵保？保护台湾呢？昨天川普说，呃，只有笨蛋才会泄露底牌。但是主持人其实没有放弃，一直一直追问他。他最后的说法是，不排除任何的选项。好，今天的《中国时报》是把呃川普说笨蛋才会泄露底牌提到了标题的位置哦。好，这是《中国时报》今天的报道。联合报今天头版下半版面还有一则新闻来关心前瞻。今天，呃，联合报除了头版头条之外，内页二版也是来关心前瞻规划。那头版下半版面这个呃阳光行动专题报道关心的专题呢，议题呢是。说现在啊，前半前瞻出包，桃园新竹都有上浮停车场。明代说太夸张了，这个上浮是浮动的浮，往上浮动。中央前瞻预算补助两亿元，新建新竹关埔国小地下停车场。完工之后，呃，停车场的基地是上浮倾斜的。原来是停车场上方的体育馆没有同步施作，停车场承重不够，加上好大雨不断，地基上浮一度倾斜达到九公分。因为体育馆标不出去，所以上浮问题也没有人去解决。如果您透过直播现在收看收听的话，可以来看一下哦。今天联合报头版的这张照片，确实哦，你看到嗯，地板上有一个裂痕嘛，哦，这个部分的土地是往上浮动的。所以呢，昨天呃，在公共工程。曾出现上浮的议题部分，民代说真的太夸张了，好像新竹市的诺亚方舟一样。身兼议会重大公共工程品质监督小组召集人的国民党议员陈庆林说，地下停车场设计跟体育馆应该要是一起哦，一气呵成盖好，怎么会分开来做？呃、施工分开来承包呢？最后是谁决定的？是前新竹市府林志坚市府决定要分拆承包，然后又疑似疏于抽水处理，所以结构跟着地下水载浮载沉、载浮载沉的。水退之后，基地回不去正确的结构面，通通都是工程上的大忌。好，今天联合报花了一个半版面来告诉大家前瞻预算、前瞻建设的烂摊子，在各县市有不同的话题、不同的工程。那在呃，包括了新竹，包括了呃这个桃园都有上浮停车场的问题。中央只生不养也有责任。联合报今年二版说，你中央都不管哦，人民承担这些苦果跟恶果。那新竹市议员说工程分差可能会上浮，难道事前都不知道吗？你们都没有去问工程专家吗？而阳明公所的新大楼也上浮，郑文灿说是前年台风酿灾，但是现任市长张善政说不对不对，可能在施工。公的时候就有问题了。那专家则认为，要检视最初的决策环环相扣的疏失，公共工程应该要有第三方审查的空间哦、喔。好，这个是联合报今年规划的专题报道。另外，在财经报纸呢，今天两份财经报纸的头版重点，通通都跟台北股市有关哦、喔。我们先来听《工商时报》今天头版头条说。呃，国家队护盘点燃了总统大选行情吗？或者是立委选举行情吗？二零二四大选话题升温，国家队进场了，八大公股行库砸了七十一点四二亿元护盘，是八月九号以来最大单日买超，投信已经连三十三买。那过去的历史经验告诉大家，总统大选前台股上涨的几率高，不要忘记哦，我们还有劳退，还有退辅基金是可以用的。另外，《经济日报》说外资大卖超公股急救员，说八大行库买超金额写下一个月来的最大，要护盘的这个企图呢，相当的浓厚。在《经济日报》头版告诉你台北股市观盘重点，包括昨天股市大跌222十二点，一万六千六点作收，台积电跟 AI 族群是领跌的。广达也重挫，跌了十点五块，表现都相当弱势。那接下来就要看八大公股行库的买超跟外资对坐，好，看看谁比较有利哦、喔。好，内页新闻其实哦、喔，今天包括综合性报纸的财经版跟财经报纸的。內页新闻都大做的是，昨天张忠谋喊话哦，说我们台湾要捍卫晶片制造优势，人才素质、离职率低、交通便利，我们的竞争力是完胜美国的、哦。昨天台积电创办人张忠谋说，台湾在晶片制造有人才、离职率低、交通便利三大优势，所以台积电每年员工离职率只有百分之四到五。美国70、80年代晚期，每年这个员工平均离职率是 15% 到 20%。他说这是非常严重的问题。你训练一个工程师要花好几年的时间。如果说你离职率超过十趴的话，怎么可能这个公司会有好的业绩呢？好，这是他特别强调。所以我们有这些优势，我们一定要捍卫台湾晶片制造的竞争优势。这也是台湾在全球的竞争当中唯一领先而且有影响力的一个部分哦。今天的经济日报在内页做到版头，我们也提供给大家做参考、啊。好，财经报纸的话题呢，我们先到这里告一段落。继续回到综合性报纸今天的头版头条，两岸话题听起。中国时报头版头告诉你说，昨天呃到前天清晨到昨天清晨一整天，单日有一百零三架次的共机绕台写下新高。今天在中国时报的报道当中，特别提到学者认为啊，这些呃攻击大编队的演练，除了是对台湾进行的军事施压之外，重点是要展现共军对巴士海峡的控制能力，阻绝美军等海空力量进入南海。飞越中线，那在劳共眼里就现在已经完全否定了有所谓海峡中线的说法，否定我方有权设限航区。那在国军部分呢，则是保持战训的状况，平常心应对。当然，呃，在我们国防部国防战略与资源研究所所长苏子云的看法，他说，呃，共军一天出动这么多架次的攻击，就是要展现封锁巴士海峡的能力。国军也秀出了隐。藏版的全域监控，共军防空援火部队离开驻地进入战术位置超远，就已经被我们完全控制喽。军事评论员郑纪文认为，先是中共海母山东号编训演练，现在又是空军联合演习，当然最主要就是对台湾军事施压哦。好，这是哦，今年中国时报的头版部分的报道。再来听内页新闻，关于侯友谊昨天在美国有讲到他的整个对对于接下来的军事政策以及他的看法。今天的《中国时报》放在头呃四版版头，提高层级，侯友谊喊出全民防卫动员委员会由傅格奎来主导，希望增强民众的忧患意识，积极推动务实主义，强调两岸和平必须透过对话。好，这是今天《中国时报》的标题。中时在报道当中提到，在访美行程当中，国民党总统参选人侯友谊昨天投书外媒《外交事务》期刊。大谈他的国防、跟外交，还有两岸政策全文昨天刊出，那里头提到了包括贺族对话、缓解三低策略，还说选总统当选之后呢，他会成立由行政院副院长来主导的全民防卫动员委员会，整合各个部会来做国防动员政策。记者周玉祥的特稿说，呃。对外事物，有时候有些东西又很难跟外民讲，有些是留着对内说。特别选举敏感时刻，你讲每一个字都会被放大检视。说好，友谊此行访美讲了什么备受外界关注。那综合朝野各政党、美方跟民间反应，其实就是印证二零二四选战关键字叫做。避战如何避战将会是大家讨论的重点，大家去说服别人的重点。好友一会罗森伯格美方保证会驻台坚若磐石。好，这是中国时报的报道，联合报一样把共击扰台放在内页四版版头，说一百零三架次写下单日新高。国防部呼吁停止破坏性的行为，大陆方面则强调不存在海峡中线。专家说，可能接下来还会有更多计划性的演习。下半版面也是一样，侯友谊提的全民防卫委员会以及投书美国期刊说要保持对话，避免误判。而记者陈希文跟林和明联合报特稿说，其实侯友谊整个论述是比较务实的，跳脱轻重的批评。好，联合报呃，这个记者观察整个包括侯友谊的演说跟他的投书内容安排的顺序，凸显他想告诉大家他是务实的总统候选人，跳脱传统蓝营过于。轻中的批评，他强调不支持台独不会是美国麻烦制造者，最后把台湾置入印太国际框架。表示说，呃，他指正下，两岸关系不会是国共两党的闭门会议，而是国际格局当中被讨论的。但是呢，他要提升全民国防意志，在行政院下设内阁层级的全民防卫动员委员会，是行政院副院长兼主委。那今天的联合报说，哎、大家可能会只有叠床架屋，不切实际。所以呢，侯友应该要提出。这一个这个到底谁来负责、哦、恐怕需要更多的一个讨论。好，这是联合报、哦、那绿营就三侯友谊，在台湾说一套，在美国又说一套。布鲁金斯演说，侯友谊跟学者的 Q&A， 那论述部分呢，有助于深化台美之间的交流。好，这是联合报的报道。当然，两岸话题今天在国际版跟两岸版版面也不小。像联合报的两岸版就说，王毅昨天跟苏利文哦，这个美国的国家安全顾问跟大陆的。呃，中央外办主任王毅两个人见面谈了好久好久，十二个小时的会谈，里面谈最多是什么？台海议题哦，台湾议题。说王毅会苏立文出席拜习会，美中高层密集沟通。今天登场的是。布林肯会韩政，而王毅转到俄罗斯打点习普会。好，这个是今天联合报的两岸版，还有下半版面有说，呃，这个第一条，因为疫情停飞的两岸航线中断超过三年半，武汉飞桃园已经要复航了。好，这是联合报。另外，《自由时报》今天在三版哦，则有包括，呃，侯友谊说要建立强大军队阻止中国犯台的意图，还有华府侨业呢，侯友谊说深化中华民国跟美国之间的关系。上半版。面今天呃，《自由时报》当然是给呃赖清德说，赖清德上个月出席环路渔民大游行提出的三大承诺，绿营提了三个作为，明年底先改善六百处的危险路口。现在呃，在。赖清德证件开出来之后，民进党相关部会就会马上跟进嘛？哦，这个最近的 SOP 是这样。那自由时报今天说，好友呃，这个赖清德在游行之后，在大游行之后，指示政府的各部门跟党内的相关部门要去跟行政部门对接，希望各县市议会党团叫地方开始做改善。所以自由时报把它做到了版头大标题啊，说现在各县市要动起来了，改善路口的交通。不过另外一个，昨天赖清德话题是双语政策，联合中时都质疑哦。像中国时报就说，马英九批评双语政策没必要，也办不到。专家摇头，教师反弹，学生折磨。马英九昨天说，呃，双语政策哦，教育不应该走歪路，避免造成大家的痛苦。但是教育部坚持双语政策是有必要的。那今天的联合报也说，双语教育马英九批歪路。马英九特别提到，哦，说你不要以为宣布成为英文国家学生的英文就会很好，脑袋清楚，绝对不会这样做。他说呢，这个东西是造成大家的困扰，甚至影响到国力。而联合报今天的呃这个民意论坛也有。大学外语系的副教授投书说三：“三问赖上，三问赖清德，到底你推动双双语教育的终极目的是什么？”今天民意论坛有大学外语系副教授哦，说吴荣正老师他投书说要来问一问，呃，民进党总统参选人赖清德，你推双语政策，你到底想要推什么样的终极目标？首先呢，他说双语教育可能回避政治介入吗？呃，台湾的闽南语源自大陆闽南的泉州、漳州片。通行台湾跟澎湖群岛的语言也是闽南人移民台湾的母语。后来呢，因为国民政府强推国语政策，才会有一些方言上的冲突嘛。哦，但是呢，现在立法院通过《国家语言发展法》，这个国家族群长期存在激烈的政治攻防，所以闽南语不叫被不不不被叫做闽南语了，叫做台语。但是台语会排挤其他族群的母语，说你台湾话，难道呃很多其他的母语都不算台湾？话吗？或者是说，你台语呢，在很多人都知道，其实。呃，新加坡福建人都在说台语，那你这个台湾话到底是源自何处呢？再来哦，语言文化需不需要文化识别？当然，你有一些呃，这个教育部的甄选国际学生的相关的人力资源，但是他们到底懂不懂文化内涵？你涉及到历史、地理、风俗、宗教、社会价值观的教育，他只会讲英文，因为他会讲英文，你叫他去教这些，但是其他文化内涵他懂不懂呢？是不是足够来告诉或？教？教育我们的孩子。最后，美国校双语教育跟这个国家双语教育的终极目标有什么不一样？跟我们的双语目标有什么不一样？你要想一想哦。呃，我们是要让小朋友可以用英文来学习各种学科。那美国是想要让移民能够流利的使用官方语言，认同美国文化，融入美国的主流社会。那我们推双语的国家认同地位是什么？是要把英文变成我们的第二官方语吗？进行语言殖民，认同英文的文化，还是要脱离中文的文化？你有没有办法理清楚你推的目的、目标以及中间的一些争议到底是什么？联合报有。相关的投诉来讨论一下啊、哦，我们大家都很关心的教育方向以及教育整个战略大呃这个这个大目标了哦，到底要怎么做才是对我们的孩子、对教育、对国家竞争力最好的一个做法？好，另外《旺报》今天头版头说，大陆交流存阻碍，两岸学界世代断层。现在呢，呃，因为世代断层的关系，互不信任，乱扣红帽子，缺乏在大陆的人际网络，研究成果跟实际状况有落差。如果偏重防御性中国研究，台湾失去了学术上的优势了。当然，这跟呃这个近几年来的两岸政策也是有关系的。好，再来关心鸡蛋哦，赶快来听听看，《联合报》今天头版头条告诉你说。呃，鸡蛋巴西蛋流向呢？中央硬是拖拖拉拉，要给不给的。台北市下了最后通牒了，今天就要提供巴西蛋流向，否则就要开罚了。而且呢，联合报在头版说，台北市发现疑似。没有登录仓储，疑似除了中央续产会公布说，哎，我们在哪个仓库，期限是十三个仓储地点之外呢？还有疑似没有登录的仓储，以及无法提供产品责任险的单品，所以今天就要开始约谈续产会。没有说清楚的话，我们就要来开罚了。那地方政府因为中央的态度拖拖拉拉，民众现在人心惶惶，都不敢吃蛋。它的影响其实牵连相当广哦，不管是上下中游，甚至一些我们呃老老实实的在卖鸡蛋的国内国产蛋也受到影响。因为前两天说桃园查到了有这些进口蛋，它可能流入传统市场，流到早餐店，流到烘焙店，所以大家都受到影响。地方政府只好自立自强了。跨县市的食安联防，该罚就要罚。十三家仓储过期鸡蛋加起来五千一百七十万颗，农业部说会了会了，我们中央会查，而且会跟地方政府来做合作。好，这是联合报今年的头版。自由时报今天二版大标题说，农业部已经公布了七县式冷链仓储进口鸡蛋联合稽查，今天会正式启动，提供各县市蛋品流向，会跟卫福部来辅导洗选业。下半版面自由时报就帮这些进口蛋政策来爆蛆了，说进口蛋被抹成问题蛋，主厨为政府爆蛆。蛋商说，那一群人缺蛋的时候喊要进口，进口蛋又嫌浪费，害我们花莲蛋黄酥的名店国产蛋都受害。影射者不用负责任，让全民埋单。直求对决，陈奎二十二号专案报告进口蛋解决缺蛋乱象，被在野党污名化了。好，这是自由时报的立场哦。再来，中国时报也告诉你，期限是仓储五千七百九十万颗的进口蛋，今天开始全面稽查。行政院要求，没有逾期进口，但规划去化方式跟产地标示原则，效期应该定为洗选之后一个月。续产会拖拖拉拉，台北市硬起来要开罚，就泽续产会立委要林聪贤礼拜五也要到立法院去备询。好，昨天的新闻说，这幕后藏进人是要保护新潮流的林聪贤。好，所以这也立委要求林聪贤你要出来讲清楚，担心混蛋进入校园。好，当然是这些蛋液哦，这层混了变成你打破或者是来做这些食品原料的一些蛋，如果进到校园的话，团膳业自律说只要产。查获，我们立刻封杀哦！希望业者通通都不要使用，吃坏蛋染沙门氏菌，专家建议一定要充分加热。巴西蛋用的是矿物油去呃保护它的蛋壳，那涂蜡喷膜专家说其实不重要，重要的是冷链的运输。今天联合报也把农业部再改口，巴西蛋没有涂蜡，是冷链运输放在板头大标。说呃这个鱼鳍蛋堆肥处理，学者痛批这是浪费纳税人的钱。而陈其政持续神隐，那取消了绿营的党团报告。口头说要负责，心里有词意，但是呢，从他没有地驰骋可以看得出来，通通都是假的，他根本不想要请辞。今年呃，《中国时报》二版版头也说，党核弹风暴陈吉仲欲走环流，担心变成大选破口，派系斗争又浮上台面，府院被杀的措手不及。所以呢，再也部长再也避呃鸡凤部长是包膜保卫。刚才不是有说吗？呃，要这个包膜啦，或者是涂蜡保护鸡蛋，来延长它的保存期哦。《中国时报》就说他是包膜保卫的部长，别想要避重就轻。力陈极重来救赖清德，所以民进党现在开始灭火了，说呃未留解密小鹰男孩变成了新潮流男孩。好，讲的就是绿营现在因为鸡蛋派系开始动起来了，动起来不是要帮大家解决时案问题，是要进行他们自己的派系内斗。还有绿营报百亿重化案涉嫌图利新竹市政府，反驳所谓的寡妇楼，说可能是有都更的问题啦，或者是跟建商靠拢。当然了，呃，在呃市政府部分是反驳相关指控，德标厂商也出来哦，说，呃，高鸿安上任之后才继续办理，他们其实中间根本没有所谓的呃人谋不臧或者是土利建商，有两个部分，一个是呃德标的里奥公司，另外一个是建商关于寡富楼的相关争议，今天早报也都有后续的报道。好，在高雄夫妻命案部分，遗体复验发现有两个新的刀伤。那现在检方补强证据哦，要来证明涉案者的呃当时的行凶状态。三格热破八千，罗伊军助台南拼中秋反转，环境部长也到了。那秋冬疫情升温，医疗的负债，今年中国时报提醒一定要提前部署哦。呃，专家说要成立防疫国家队。好，我们又多了一个国家队。我们时间到了，明天七点钟再见，拜拜喽。